1: A participação dos Estados Unidos no golpe de 64 no Brasil e em diversas outras operações para desestabilizar democracias ao redor do mundo é inegável. Mas pouca gente sabe que, nos Estados Unidos, também havia muita gente envolvida em movimentos contrários à intervenção estadunidense em outros países. Gente que tomou a iniciativa de escrever manifestos, abaixo-assinados, fazer contato com a mídia e parlamentares para informar sobre torturas e outras violações de direitos humanos no Brasil. Uma dessas pessoas é o historiador norte-americano James Green, que no começo da década de 70 atuou em diversas campanhas contra a ditadura no Brasil. No livro Apesar de Vocês, ele conta essa história. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! James, antes da gente entrar no, no livro especificamente, eu queria que você falasse um pouco como é que você se interessou pelo Brasil. Como é que você descobriu que havia uma história a ser contada sobre o Brasil?
0: Então, a minha formação é um pouco única e importante para entender por que me envolvi no Brasil, porque eu fui criado pela religião Quaker, que é uma religião protestante progressista. Então, já tinha uma consciência política muito jovem sobre os direitos civis, contra as guerras, contra a guerra em Vietnã. Então, quando eu era muito jovem, já mobilizava com outros jovens contra a guerra no Vietnã e comecei a analisar que era uma ligação essa essa atitude americana em, em Vietnã com uma política mais abrangente então é, quando estava na, na universidade eu resolvi viajar para México para aprender espanhol para entender a realidade do imperialismo na América Latina então aprendi espanhol em 71 e depois quando terminei a faculdade eu com mais sete outros jovens formamos um coletivo para estudar América Latina, morar juntos, uma comunidade, e eu escolhi nas no nossas reuniões de estudos seminários Brasil. Eu, eu tenho várias teorias de porque eu escolhi o Brasil para apresentar um trabalho, é, mas enfim, eu escolhi. E para poder me aprofundar sobre a realidade brasileira, eu procurei informações e entre eles é, contatei um grupo em Washington que chamava Committee Against Repression no Brasil Comitê contra a Repressão no Brasil que foi organizada por Marcos Arruda, que era um exilado brasileiro. E eu fui visitar essa, esse grupo em 73. O grupo foi fundado em 71. Quando é, Médici foi para a Casa Branca, eles organizaram um protesto contra a visita de Médici. Então, eu conheci o grupo, conheci Marcos, que era uma pessoa muito carismática, muito um revolucionário, era jovem, tinha todo um romantismo sobre a América Latina, sobre o Brasil. Então, me interessa muito no Brasil, e comecei a ajudá-los em campanhas. Eu fiz uma primeira campanha em defesa de Manuel da Conceição, que era um camponês da tá? Ação Popular, que foi preso, torturado. Então. E durante o ano de 73 até setembro, eu estava me envolvendo em questões sobre o Brasil, sem falar português, sem entender muito bem a história brasileira. Olha. E houve o um golpe em Chile, em 11 de setembro. Então, eu e outras pessoas nessa... Atuação sobre o Brasil e outras pessoas, nós nos dedicamos imediatamente para um trabalho de solidariedade com o Chile. Então, durante dois anos, eu me envolvi totalmente nas atividades de solidariedade com o Chile contra a intervenção do governo Nixon apoiando Pinochet. E depois, no final de 75, resolvi conhecer a América Latina, além do México. Então, comecei uma viagem por América Central. Colômbia, e depois entrei no Brasil pelo rio Solimões, na fronteira de do Brasil, com uma amiga, que era irmã de Marcos. E nós viajamos pelo norte o nordeste do país, descendo o rio Solimões para Manaus, Santarém, Belém. Eu descendo, conhecendo o norte e o nordeste do país, até que cheguei no rio com ela. Foi para visitar amigos que eu conhecia em Berkeley, onde eu tinha morado, em São Paulo. E acabei ficando em São Paulo. E minha intenção era, de, intenção era de ficar seis meses, e eu fiquei seis anos. Quando eu estava morando em São Paulo, eu é, participei tanto de uma organização da esquerda, semi-clandestina, é, e também foi um dos fundadores do primeiro grupo LGBT no, no país, politizado, que era o Grupo Somos de Afirmação Homossexual. E dirigia a ala esquerda desse, desse, desse movimento, desse, desse grupo, mas tentando fazer ligações com... É, o, o PT, com o movimento sindical, com os movimentos sociais.
1: Essa que então, era isso... a organização clandestina que você. Não,
0: essa foi uma organização é, chamada Liga Operária, e depois se virou Convergência Socialista. Então eu participava nessa organização e, paralelamente, estava no grupo Somos, que a afirmação homossexual, que era um grupo LGBT. E dentro do, da, da Convergência Socialista, eu organizei um grupo LGBT também para atuar dentro do partido, dentro da organização, sobre. a, a uma, combatendo a homofobia, formando as pessoas sobre essa questão, que era uma questão muito nova. Em que ano foi, foi isso? Em 1978, é, entre Liga, 77 para 78 e depois formamos o um grupo dentro da, 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 da esquerda em 1978. O primeiro grupo Nossa. LGBT dentro de um partido Visionário,
1: muito visionário isso.
0: Foi, foi. Não, Inclusive, que nós fizemos uma coisa muito importante, que no, no 1º de maio de 80 durante a greve geral, nós levamos 50 gays e lésbicas para participar na, na passeata em São Bernardo, em solidariedade com a greve, com dois faixas enormes. Um que dizia contra a intervenção nos sindicatos da ABC, porque o governo tinha feito uma intervenção e Lula estava na prisão. E outra dizia contra a discriminação do da trabalhador homossexual que era uma primeira diálogo, primeira tentativa histórica, superhistórica, histórica é de ter um diálogo com o movimento sindical, o movimento operário. E qual foi a reação? Foi positivo, na verdade. A gente tinha muito medo de ir pensando que seria apedrejada. É. mas não. As pessoas indiferentes ou aplaudiram, aplaudiram quando entramos no Estado Euclides. Eu acho que era tipo, pô, até viado temos aqui contra a ditadura militar. Era isso, <risos> o, o, o sentimento. E eu me lembro, anos depois, uma professora que eu suspeito era lésbica, mas nunca, ela nunca assumiu para mim. Ela me falou que esse dia para ela foi fundamental quando ela viu a nossa contingente entrando no, no, no estádio. Ela sentiu um alívio, uma felicidade, uma, uma, uma emoção enorme. Então, a minha, a minha função dentro do, do movimento era, basicamente, tentar ter, ter esse diálogo. Não somente com o movimento sindical e operário, mas também com o movimento negro, o movimento feminista e, e juntando esses movimentos entendendo que tinha uma interseccionalidade embora que eu não usava essa expressão essa expressão do século 21. Mas, então, essa foi a minha militância.
1: É, eu queria só voltar um pouquinho. Você falou dessa viagem, você entrou no Brasil pelo Rio Solimões. Eu imagino que aquilo... Lógico, você já tinha passado pela América Central, que também é uma região muito desigual, com muita pobreza. Você já estava já fazendo, digamos assim, um estágio né, para o que encontraria no Brasil. Mas qual foi o impacto dessa viagem? Quando você chega pelo Amazonas e vai descendo, e à medida que você vai descendo para o sul do Brasil... Você vai vendo uma transformação, mudança de realidade, é mais riqueza, é, mas, mais acesso. É, mas muita Como...
0: desigualdade social no Rio e São Paulo. É. Eu fiquei vendo é, a questão dos meninos do, da rua, que existia muito, pessoas pedindo dinheiro ou, ou oferecendo pipoca para um, um trocadinho. Não, eu acho que eu, quanto qualquer outro americano que conhece a América Latina, norte-americano que conhece a América Latina, que nós sempre ficamos impactado com a, a, a falta de recursos e a, a, a pobreza. Eu já tinha uma conscientização muito forte sobre essa desigualdade na minha terra, porque já desde muito jovem, muito jovem, falamos sobre igualdade social, justiça, violações dos direitos dos negros, então eu já tinha uma consciência muito grande, mas foi muito mais profundo para mim é, conhecer essa realidade na América Latina. E eu acho, inclusive, quando eu entrevistei anos depois vários militantes que entraram na luta armada, muitos deles da classe média, disseram que a primeira consciência política que eles tiveram foi justamente entender por que eles tinham privilégios e outros estavam famélicos, pobres, sem recursos. Então isso foi uma, uma crítica à, à, à iraquismo socioeconômica econômico brasileiro. Então isso é para mim também. Então eu então, busquei soluções radicais, assim, não não adianta é, colocar uma solução mínima. Era uma, uma visão revolucionária, tinha que fazer uma transformação revolucionária. Você
1: mergulhou de cabeça nisso, né?
0: Totalmente. E sem entender exatamente o que eu estava fazendo, que eu acho que isso me permitia fazer loucuras com muita audácia e, e, e muita aceitação. Porque assim, a esquerda brasileira é muito anti-imperialista, tem uma Todo, com toda razão todo um receio sobre a influência norte-americana mas eu eu não, do que eu saiba eu só um outra vez recebi uma certa crítica por ser gringo no Brasil em geral as pessoas me abraçaram e eu acho que em parte porque eu era uma figura muito única era gay alto loiro aberto aberto sobre minha homossexualidade é, em no um momento quando isso não era o norma e, e, e politizado então eu as pessoas já achavam muito engraçado essa cara e gostavam muito de mim eu do que quem sabe as pessoas não entraram em paranoia sobre isso eu era das assim. eu acho que porcasia não tinha capacidade de inventar uma personagem como eu
1: é, é curioso isso de você naquela época é, ser um homossexual assumido e você ter uma origem de formação é, é, com uma comunidade religiosa como os quakers né Sim. As pessoas no Brasil tendem a achar que homossexuais... As religiões, em geral, né, hum. tem, tem essa questão difícil de lidar com homossexualidade, a igreja católica, o Brasil está se tornando cada vez mais evangélico e tal. Você, ao longo da sua vida, teve algum problema em relação a isso? Conflito com a religião de não ser aceito? Não,
0: não era não com a religião, era com a sociedade, porque eu sentia, quando era muito jovem, que a sociedade não ia aceitava, que eu tinha que não... Eu não queria ser homossexual queria eliminar esses desejos que eu sentia e tal mas não o ambiente do, da minha igreja era muito mais liberal aberta não era inclusive por exemplo vou te dar um exemplo quando houve a primeira em 73 73 houve o primeiro casamento dentro da nossa igreja de pessoas de mesmo sexo um casal de lésbicas e ah. houve um debate dizendo como o estado não reconhecia os casamentos, não seria mais moralmente correto de não casar ninguém na igreja, porque discriminava contra os homossexuais, que eu achava naquela época uma postura muito radical. Dizer não, então se, se os homossexuais não têm direito de ser legalmente casados pelo estado, não vamos legalizar nenhum casamento, porque o casamento religioso dos Quakers é reconhecido pelo estado. Então esse foi o debate, ou seja, não é, meus pais é, não aceitaram no primeiro momento, porque eles achavam que eu seria muito infeliz na minha vida. E todos os estereótipos sobre os homossexuais infelizes, é, deprivados, etc. Mas eles aceitaram, me abraçaram, abraçaram meus companheiros, foram muito carinhosos comigo. Que bom. Então, isso que foi bom. muito positivo. Sempre teve esse apoio, é, apesar das, da discriminação social que existia, que existe até hoje. É.
1: Agora, James, você falou que começou a ter contato com brasileiros nos Estados Unidos na década foi. de 70 que foram torturados no Brasil. Essas foram as primeiras pessoas que você teve contato que sofreram tortura foi. e que relataram. Foi. Qual, qual foi o impacto em você ao ouvir relatos Não, foi, de tortura?
0: Foi horrível. Mas eu, hoje, quando eu penso na minha reação, eu acho que era é, é, é típico porque eu vejo isso em pessoas jovens e que se interessam no Brasil está contra o Bolsonaro. Eu acho que eu, eu criei um uma entendimento muito simplificado sobre a realidade, pouco sofisticado, mas me impactou muito, demais. Eu conheci tanto o Marcos Arruda quanto o Anivaldo Padilha, que eu conheci em setembro de 73 que, que era militante da ação popular uh, também, que nunca pegou armas, era uma organização é, dito é, subversiva, mas com uma política de organização popular de mobilização da população contra a ditadura e ele foi preso e torturado e ele e Marcos nunca falaram sobre isso mas as pessoas falaram sobre isso ah ele foi torturado ah ele sofreu muito quando ele sai da prisão aquelas coisas referências indiretas então eu me, me interessei muito nisso isso foi importante inclusive que essa foi o primeiro eixo da campanha em solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos ou seja a campanha contra a tortura que teve um eco o que é chocante. Hoje em dia não tanto, porque tem tantos regimes militares que torturam, inclusive os americanos fazem isso, que não é uma coisa assim, chocante, mas nos anos 70 era chocante. Eu fiquei é. muito chocada com isso e me emociona muito. Inclusive, eu acho que de todas as campanhas de direitos humanos que mais me é feita hoje em dia é a questão de justiça é, pelas pessoas vítimas da tortura, ou seja, a lei de anistia de 79 que perdoava os torturadores, que eu acho que é absurdo, eu sempre sinto que para mim, eu vou ficar com muita alegria o dia que um, um torturador seja preso por ter feito essa, essa ação no Brasil.
1: Agora, entrando no livro, o teu livro, o título original, né? imagino que você tenha escrito ele em inglês, é We Cannot Remain Silent.
0: Né? E no Brasil... A, a, sim, porém... Eu já tinha o título em português antes do título em inglês.
1: Então, isso que eu ia te perguntar, no Brasil ele recebeu em português o título Apesar de Vocês, que remete a uma música do Chico Buarque, né?
0: Mas é uma referência porque o do Chico, é Apesar de Você, e isso era Apesar de Vocês, isso. com sentido de contra os militares e contra os americanos, o que é um duplo sentido de, de Apesar de Vocês, porque Chico está falando sobre os militares, mas claro. é, é meu livro. Não, eu já tinha pensado nesse título desde o começo e não traduzia para inglês, porque ninguém conhece o Chico Buarque de Holanda nos Estados Unidos. Então não era uma referência é, que ninguém ia entender. Inclusive que não é muito elegante a tradução, in spite of you, não, não tem muito, não é poético. Então eu escolhi o um, um título em inglês, we cannot remain silent, que foi o título do primeiro abastecido declaração feito por intelectuais contra a tortura no Brasil. Então, eles disseram, não, não, nós não podemos ficar calados frente a, a gra graves violações de direitos humanos. Então, eu, eu usei esse título. Eu tinha outro título que não funcionava muito, então, acabei usando esse título.
1: Foi esse abaixo que, entre as pessoas que subscreveram, está lá o James Baldwin e outros intelectuais?
0: Não, James Baldwin não assinou. Quem assinou foi Ralph Abernathy, que era o sucessor de Martin Luther King, quando ele foi assassinado em 68. Andrew Young, que depois foi embaixador, primeiro embaixador, embaixador do, do governo de Clinton, Carter, digo, nas Nações Unidas, e alguns intelectuais, não porque o movimento no primeiro momento não tinha um alcance muito amplo. Era era um movimento reduzido de pessoas que utilizaram os contatos que eles tiveram de amizades, de é, ligações para fazer a primeira campanha. Não, não conseguiram, no primeiro momento, conseguir figuras famosas. Assim, além de Ralph Abernathy, que já era importante no movimento pelos direitos humanos, direitos civis. Tá, o que, que você época.
1: pode contar, então, do eixo, o eixo central ali do livro? Porque no Brasil tem, existe essa imagem de que os Estados Unidos são aquele país que interferem no mundo inteiro, se declaram como a polícia do mundo. né? Inclusive, todos os presidentes usam aquela famosa frase que a gente fica assim, the leader of the free world. É. Então, eles promovem, patrocinam, financiam movimentos que desestabilizam governos, que desestabilizam a democracia, invadem os países para impor a sua democracia e não estão muito preocupados se o presidente daquele país é autoritário ou se há um ditador. O importante é que o ditador seja deles. A hora que não é mais interessante, tiram o um cara e colocam outro, né? Então, no Brasil é muito arraigada essa imagem dessa interferência dos Estados Unidos. O é, livro, é... ele mostra uma outra, assim, havia também pessoas do
0: outro lado. exatamente Mas lá, a impressão brasileira é correta, porque... O, a CIA investiu 5 milhões de dólares nas campanhas eleitorais de 62 para desestabilizar o governo de, do, dos governadores que apoiavam João Goulart. E eles apoiaram o golpe, reconhecendo no dia 2 de abril o novo regime militar, financiaram, assim, davam muito dinheiro para o novo governo para a estabilidade econômica e defenderam, basicamente, a ditadura ao longo dos anos. Com rara exceção de alguns anos, quando Jimmy Carter começou de distanciasse um pouco do governo brasileiro de governos gaizão, mas em geral não apoiaram, porque é uma lógica de um país que domina a América Latina e dominava desde o século XIX. Então, mais o que, que me chamou muito atenção quando conversava com brasileiros que eles têm não tinha nenhuma conhecimento de uma um, um discurso alternativo ou um movimento que questionava essa essa intervenção na América Latina no Brasil. E como eu tinha participado tanto nesse movimento é, jovem, com 22 anos, com algumas atividades, e depois ativamente no movimento contra a intervenção americana em Chile, que era um movimento nacional, e e depois contra a intervenção na América Central, eu conheci muito bem as dinâmicas dos movimentos em solidariedade com os lutos populares na América Latina. Então, eu queria contar essa história desconhecida. Na verdade, embora que eu escrevi o, o livro em inglês, era para o público brasileiro. Isso foi o meu público alvo e eventualmente tem que publicar em inglês porque sou professor na universidade norte-americana, então tem essa obrigação de produzir em inglês. Mas o objetivo era justamente para o público brasileiro para conhecer essa história desconhecida sobre esse elemento durante o período da ditadura militar.
1: É tem uma parte muito interessante que eu vou até mencionar aqui que você mostra como é que a mídia os jornais, as emissoras de TV dos Estados Unidos ajudaram a construir essa imagem de que o governo João Goulart preparava um golpe comunista. Você cita dois artigos do New York Times, escrito pelo Ted Salk, em outubro de 1960, em que ele relaciona diretamente a pobreza no Nordeste com o comunismo. E no segundo artigo, o título era... Exército político de 40 milhões de pessoas na mira da liga esquerdista, que é, claro, uma referência às ligas camponesas. E depois o jornal publica um editorial intitulado Os Fidelistas do Brasil, numa referência ao Fidel Castro. Quer dizer, você tem a mídia americana, isso quatro anos antes do golpe, né? Você já tinha uma construção e o New York Times, que hoje é tido como uma referência, que apoia a democracia e tal, você vê que naquele momento tinha uma postura, não sei se foi algo pontual, ou era uma outra visão da mídia americana.
0: Não, é, é, é a auge da, da Guerra Fria, é onde o anticomunismo está muito embutido na cultura americana e essas, essas, essa propaganda funciona muito bem. Então, realmente, não tem uma voz crítica a possibilidade de uma intervenção norte-americana apoiando o golpe ou criticando esse discurso que vai ser muito promovida pelo embaixador norte-americano, Lincoln Gordon, que vai vai enviando relatórios constantemente dizendo que João Goulart era manipulado pelos comunistas e se era, era um grande perigo a possibilidade de um golpe comunista para tomar o poder no Brasil. O que sabemos hoje em dia é coisa mais ridícula, não tinha a mínima possibilidade disso acontecer mas isso foi o discurso que ele vendeu para Washington e Washington comprou, e por isso ele convenceu, não somente os americanos de mandar uma força-tarefa para intervir caso esteja uma uma guerra civil, que não houve, mas houve uma hipótese, uma possibilidade de um conflito entre as forças pró-gular e as forças antigulares, mandou uma força-tarefa para fazer uma intervenção, que não foi necessária, porque não houve essa guerra civil, é, quanto apoiou diretamente é, reconhecendo esse governo é, no dia 2 de abril, quando uh, o João Goulart ainda estava no país e eles tinham alegado que ele tinha abandonado o seu, uh, seu posto, então, por isso, podia intervir. Então, a mídia americana apoiava o golpe e, e não criticava. É complicado, porque nos Estados Unidos apoiavam. Quem publicou artigos no Brasil, ou seja, correspondente no Brasil, também publicava coisas criticando os militares. Por exemplo, o Time Magazine, a revista Time, publicou, e é uma fonte que todo mundo cita, que 100, 10 mil pessoas foram presas logo depois do golpe. Então, esse é um dado que, é, hoje em dia, as pessoas que querem calcular quantas pessoas foram presas logo depois do golpe, citam esse número, 10 mil, e que é um número que estava na revista Time. Mas, em geral, as críticas do governo só vão surgir mais partido de 68 quando tanto há uma mudança na política americana porque a, a oposição à guerra de Vietnã crítica da política exterior americana cresce entre os setores sociais americanos e quando começa as mobilizações no Brasil contra a ditadura militar após a morte de Edson Luiz em março de 68 que vai acumular esforços mas vai terminar com ai 5 que está criticado bastante na, na imprensa americana. Eu já começa um debate muito forte sobre se devemos ou não devemos reconhecer o governo que decretou a I-5. E a Nixon acabou reconhecendo e, e, e mantendo o apoio. Mas há um debate já a partir de 68, 69. E é justamente nesse momento quando começa as pessoas tentar dialogar com a, a sociedade civil, com a imprensa, com os... Formadores de opinião para educá-los sobre a realidade brasileira, usando a questão da tortura como o eixo principal das suas campanhas.
1: É, tem uma coisa interessante também que você menciona encontros de acho que do Juscelino Kubitschek com o Kennedy, acho que o Jango também teve com ele na, na Casa Branca. O Kennedy que é tido como um dos grandes presidentes dos Estados Unidos, né? mas ele estava totalmente envolvido também nessas questões aí de Guerra Fria, desestabilização de governos, da democracia em outros países. Essa é uma questão para o público dos Estados Unidos, porque acho que ainda hoje, eu moro aqui em Bethesda, né, nos Estados Unidos, por conta da pandemia, reduziu muito o contato com os americanos, que eu tenho por conta dos filhos na escola. Mas eu, ainda hoje, 2021, o desconhecimento em relação ao Brasil é total. As pessoas Sim. não têm a menor ideia do que seja o Brasil, ficam em dúvida se a gente fala espanhol e se a capital é Buenos Aires. Ainda há esse tipo de, de situação. Você, que é americano, né, brasilianista, estuda o Brasil, morou no Brasil, tem livros sobre é, a relação Brasil-Estados Unidos, qual é a imagem hoje que, que o americano médio tem do Brasil. A minha impressão é que é nenhuma. A menos que tenha um escândalo, agora tem notícia por causa da pandemia, o Brasil está liderando o número de mortes. Mas eu acho que continua não sendo uma questão. né? O Brasil é uma não questão no, nessa agenda geral americana. Tá? Faz sentido? É,
0: não, é e não é. É interessante. Você tem toda a razão. Em geral, as pessoas não sabem nada sobre o Brasil. Mesmo meus alunos, que são bem é, privilegiados, que têm, em geral, uma formação antes de chegar na universidade, tem um desconhecimento muito grande sobre o Brasil, falta de informação. As pessoas que, que se tratam de se informar sobre as questões internacionais, que é uma porcentagem mínima da sociedade americana, 5%, 10%, eles já sabem uma série de coisas sobre o Brasil. Sabem que Bolsonaro é presidente, sabem que ele é parecido a Trump, sabem que está um índice de morte enorme no Brasil nesse momento, que é o covid que o país está fora de controle. Mas, além disso, é, entram os estereótipos de novo sobre um país pobre, é, desenvolvido, é, imaginário sobre a selva Amazônica, uma série de outros é, estereótipos sobre o Brasil que, que prevalecem nos Estados Unidos. Então, isso é comum. E isso foi o desafio que enfrentaram as, as pessoas em 69 e 71 Como informar o público americano sobre a realidade brasileira quando há uma desinformação enorme. E eles conseguiram, porque já em 73-74 a impressão dessas pessoas, desses intelectuais, pessoas bem informadas que leiam New York Times e Washington Post, era que o Brasil era uma, uma, um país que torturava seus cidadãos, que era uma ditadura. Então, isso era positivo, no sentido que eles conseguiram reinventar o imaginário brasileiro, ainda com estereótipos, porque era falta de contexto para ter uma, uma leitura mais sofisticada, mas mudou. E como é, hoje em dia... É, eu, eu sou coordenador nacional da Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. É uma rede nacional de 1.500 uh, afiliados em 45 estados, em 200 universidades, brasileiros, brasileiros e norte-americanos, e que nós estamos conseguindo mudar a opinião pública. Mudar, pelo menos, deputados e senadores que estão preocupados com a realidade brasileira. Fazendo uma intervenção no Congresso para informar os deputados que fazem declarações, por exemplo, em, em comemoração à, à morte da Marielle Franco ou contra é, medidas é, do governo atual contra o povo indígena. Então, existe, entre um setor mais informado, um conhecimento, não muito sofisticado, porque é um país muito longe, mas existe. E isso é, essa foi a tarefa em 70 e a tarefa hoje em dia de informar, na medida possível, um público infelizmente mal informado sobre o Brasil. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm
1: here with Keith, co-star do meu filme de volta próximo, If Only in Theaters, May 17th. Você quer dizer para as pessoas a grande news?
0: Que
1: reflexão você pode fazer? Eu tô... tenho um trecho também que eu separei aqui, anotei até do seu livro, no, no âmbito da prisão do Caetano e do Gil, que foram mandados para a Inglaterra, tiveram que sair do Brasil e foram para a Inglaterra, mas tem um trecho do livro que você fala, eu vou ler aqui. Durante a primeira metade do ano de 1969, o governo aplicou lenta e meticulosamente poderes decorrentes do AI-5 a fim de intimidar e silenciar a oposição. Eu li isso daqui e parecia que você estava escrevendo sobre a situação hoje, porque você claro. tem professores das universidades, jornalistas que escrevem algo no Twitter ou participam de uma live e fazem uma crítica ao governo, e o governo aplica a Lei de Segurança Nacional, Sim. que é um entulho lá da, da ditadura que ficou. Mas o governo foi eleito, o governo autoritário eleito democraticamente. Está se valendo dos instrumentos democráticos para sufocar a democracia, para calar as pessoas. Que paralelo você pode estabelecer entre aquele momento e o que a gente está vivendo no Brasil? Eu sei que você acompanha ali os jornais sim, e está sim, totalmente sim. ligado ao Brasil.
0: Não, eu acho que o, o que é interessante sobre a ditadura militar, e eu. Eu estou ensinando um curso sobre dois cursos este semestre sobre o Brasil uma história geral sobre o Brasil de 1500 até o presente e outro é um seminário sobre a ditadura militar. Nos dois cursos, o que, que é o mais importante para as pessoas entenderam que os militares sempre tentaram criar uma fachada democrática, ou seja, diferentemente de Argentina e, e Chile que fecharam os congressos, eliminaram os partidos políticos, o Brasil tinha que, ou queria, os militares queriam manter uma, uma imagem de que era uma democracia, ou seja, que seguiram a Constituição na sucessão presidencial, que eh, mantiveram os partidos políticos até uh, aí dois, em 1965, quando eles aboliram, mas inventaram dois partidos, um que dizia Movimento Democrático Brasileiro, para indicar que tinha um movimento democrático no país, e sempre quando eles perderam a possibilidade de controlar a situação, eles mudaram as regras do jogo para manter-se no poder. Eu posso citar vários exemplos disso. Mas por que fizeram isso? Em parte porque o discurso para tomar o poder em 64 era de defender a democracia. Então mobilizava as classes médias e um setor minoritário das classes populares com o anticomunismo, com a noção que os militares iam fazer uma revolução, como eles chamavam para reestabelecer a democracia no país. Então, isso foi muito importante de manter, em certos sentidos, fachadas democráticas, embora que o governo controlava o processo. E isso escapou do poder do, do governo em 68, que é uma das razões por AI-5, né? porque escapou é, controle é, militar. outra razão era o apoio norte-americano, que era fundamental. Como no Brasil, um dos mitos nacionais é a harmonia racial, a democracia racial, que é um país das três raças, em harmonia, é um mito nacional que a maioria dos brasileiros acreditam, aprendem na escola, reproduzem, repetem e acreditam. Nos Estados Unidos, nós temos nossos mitos, entre eles esse mito que você falou que somos melhor democracia no mundo, que é mentira, é mentira total. E nós estamos vendo isso com a questão atual dos republicanos aprovando leis para evitar, as pessoas votaram. Vocês têm uma democracia formal muito maior do que a nossa democracia, porque a votação é obrigatória e se você não vota, você está multado. Aqui, eles quase querem te multar para votar. Então, essa é a diferença. Então, o nosso mito nacional é que somos o grande democracia no mundo. Eu queria que só é fazer verdade. um
1: parênteses, porque o público brasileiro certamente não faz a menor ideia, assim como há um desconhecimento dos Estados Unidos em relação ao Brasil, a recíproca também é verdadeira, né? não é muita gente que entende principalmente o sistema eleitoral aqui, que nem os americanos entendem, né? é uma confusão porque cada estado tem uma regra e você tem a questão dos juízes eleitorais, isso que você mencionou de dificultar a possibilidade de votar, teve agora na eleição passada, né, com o Trump fazendo campanha contra o voto pelo Correio. E você tem uma questão muito importante relacionada ao judiciário, porque o Trump nomeou diversos juízes, e são esses juízes que podem mudar, por exemplo, o documento que a pessoa precisa apresentar para poder votar, ela pode mudar o local de votação em cima da hora, e eles fazem isso em regiões em que os democratas em tese, Exatamente. teriam um, um, um resultado mais, mais favorável. né? Então, eles mudam isso de uma hora para outra e aí você impede a votação. Né?
0: E isso foi uma prática que utilizaram quando, depois da Guerra Civil, os negros masculinos podiam votar. Eles fizeram uma série de coisas no Sul para evitar a votação negra, é, colocando uma série de obstáculos e estão fazendo isso de novo. Então, mas a ideia é que o Brasil tem os seus mitos é, que todo mundo reproduzem, que sabemos que, que quem é consciente em crítica sabe que existe um racismo institucional e é uma hierarquia racial no país, embutida na cultura e na sociedade, e nos Estados Unidos tem essa esse discurso democrático. Mas os militares estavam muito preocupado com manter esse apoio norte-americano, então é, para eles era muito importante manter uma fachada. Democrático, para justificar os militares no poder. As pessoas que estavam na oposição à ditadura militar nos Estados Unidos tentaram te desconstruir, dizendo que, não, essa é uma ditadura militar, apesar de ter um Congresso funcionando, é, tem cassações pessoas que não podem, é, são intimidados e, e, e têm medo de ser é, cassadas, e perder seus direitos é, políticos. Existe tortura, existe falta de livre expressão, existe censura. Então, essas foram coisas que eram importantes para informar o público americano sobre a realidade brasileira, porque o governo insistia. Nós tivemos uma experiência muito infeliz a semana passada, porque o embaixador brasileiro foi para Harvard para fazer uma palestra sobre a realidade brasileira, ah, é? relações. E parecia. Eu estava na terra de uh, Alice, no País de Maravilhas. Qual é a expressão?
1: Alice, no País das Maravilhas.
0: Das Maravilhas. Porque o cara falava um, de uma outra realidade que não era a realidade do Brasil. Tudo está maravilhoso, o governo, com muitos desafios, está enfrentando a crise de Covid. Está apoiando. Essas... As instituições
1: estão funcionando.
0: Tudo. é foi, foi chocante. Nós, diplomaticamente, levantamos questões, questionamento sobre tudo isso, e ele negava tudo. Eu tive essa mesma experiência quando eu tinha 23 anos, em 73, quando o embaixador brasileiro estava em Filadélfia. Eu morava em Filadélfia, e eu fui para uma apresentação que ele fez, foi um, um almoço, e depois do almoço ele fazia. E eu levantei e perguntava sobre a tortura no Brasil. E falei, isso é mentira, que não existe tortura no Brasil. E que não, eu falava sobre o caso de Manuel da Conceição. Ele não, eu não conheço esse caso, mas não existe tortura no Brasil. E quem está preso são terroristas. Ou seja, é uma mentira que ele promovia como Negacionismo, um Negacionismo, né? Negacionismo. Exatamente.
1: É engraçado que Dizem, né, os sábios, não me lembro agora o autor, que a história se repete como farsa ou como tragédia ou como comédia. Né? No Brasil, acho que ela está se repetindo com os três elementos reunidos. Né? Não, mesmo, de uma, uma maneira situação. muito
0: trágica. Não, totalmente. É, agora,
1: isso é interessante, porque essa questão da narrativa, né, para usar uma expressão que está muito em moda no Brasil, né, qual é a narrativa que será construída? Eu me lembro que, também remetendo ao seu livro, o Lincoln Gordon, que eu conheci em 2001, aqui nos Estados Unidos, porque eu vim, eu trabalhava na revista Época e vim convidado pelo governo americano dentro de um programa que você deve conhecer chamado International Visitors. É um programa que você não se inscreve. Pessoas da embaixada convidam pessoas de governo, da mídia, para passar dez dias aqui, visitam várias capitais, você monta a agenda, você pode pedir entrevista com quem você quiser... Tal, e aí você vem com tudo pago passa 10 dias que é parte dessa estratégia de você melhorar a imagem do governo ah. americano fazer aliados né estabelecer um contato que é legítimo né é um programa parte do é parte do orçamento do governo americano e o, o Lincoln Gordon ele acho que ele estava é, era ali perto da Johns Hopkins, aqui na Massachusetts Avenue. A gente foi yeah, lá Brooklyn almoçar, Institute. ele estava muito velhinho, acho que estava com 90 anos, uhum. 92 uhum. anos. Ele tinha acabado de escrever aquele livro Uma Segunda Chance para o Brasil, uhum. usava um aparelho para surdez ainda. E aí a gente foi almoçar com ele, ele muito simpático, muito envolvente tal. e tal. Mas aí eu lembro que no livro você cita uma conversa dele com o Vernon Walters, que era o adido militar no Brasil, tinha chegado, acho que, do Vietnã, né? tinha experiência no Vietnã, e o Lincoln Gordon disse para ele, eu quero três coisas de você, saber o que está acontecendo nas Forças Armadas, ter alguma influência nas Forças Armadas por seu intermédio e, mais importante, não ter surpresas. isso né? E foi o que aconteceu. E aí eu vejo que na semana passada, foi o 31 de março, né? aquela confusão do golpe, e o debate foi 31 de março, 1 de abril, e ninguém se entende, cada um acredita no que quer, o novo ministro da Defesa soltou uma nota defendendo o golpe, dizendo que os militares pacificaram o Brasil. Ora, E, depois e, do que e, de e, e
0: reforçaram a democracia.
1: E reforçaram a democracia. E aí eu faço uma outra referência que você mencionou um número agora há pouco, que o Lincoln Gordon, num depoimento, disse que os Estados Unidos gastaram 5 milhões de dólares em 62 em campanhas de candidatos anti-João Goulart e que muitos líderes sindicais foram trazidos aqui para os Estados Unidos para treinamento e voltaram anti-janguistas. Né? E aí eu, eu queria que você pudesse talvez fazer uma reflexão no momento atual, quando você tem essa relação da Operação Lava Jato no Brasil, em que procuradores da República e o então juiz Sérgio Moro que depois se tornou ministro da Justiça do governo Bolsonaro faziam um intercâmbio, né? Foram treinados nos Estados Unidos, viajavam para cá. Eu lembro que o Moro quando ministro da Justiça numa viagem com o Bolsonaro foi à CIA em reuniões para fazer sabe se lá o quê, né? Informações sensíveis. Então essa relação permanece certamente se aprofundou nesses anos. Isso é teoria da conspiração que reflexão não, não é possível existe. fazer?
0: Eu acredito que você não foi captada captado pela CIA, e você não é agente da CIA, não funciona depois... Não se posso, posso então,
1: revelar nada, não posso... Exatamente.
0: Então, então, eu acho que às vezes as pessoas criam uma noção de um todo poderoso América, Estados Unidos, que tem a capacidade de manipular tudo, e em certo sentido, isso tira a agência dos brasileiros, ou seja... Se você culpa tudo nos americanos, você não diz que quem foi responsável, basicamente, pelo golpe de 64, pelo Bolsonaro no poder, são os brasileiros. Claro, com um apoio muito importante dos americanos. Eu acho que o golpe foi bem, bem sucedido justamente porque o Lincoln Gordon deu aval aos militares para fazer a intervenção dizendo que os americanos iam reconhecer o um novo governo e ele lutou fez lobby dentro do governo de Johnson para realmente ter esse reconhecimento imediato. Então, isso é verdade, não tem nenhuma dúvida sobre isso, e não tem nenhuma dúvida que tem interesse dentro do, do Departamento da Justiça americano que treinaram Sérgio Moro e ou outras pessoas para um tipo de investigação questionável sobre, para pressionar as pessoas para revelar informação sobre pressão de ser é, presos ou, ou condenados. E, e, e com interesses assim de econômicas, sociais e econômicas americanos no Brasil. Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Eu acho que tem que ser investigado e revelado, isso é muito importante. Porém, sempre insisto, apesar disso, é, Bolsonaro é um produto brasileiro. É, o golpe de 64 é produto brasileiro com intervenção americana fundamental, mas quem mobilizou, quem organizou o golpe, quem fez tudo. Inclusive a questão da tortura. Durante muito tempo, os companheiros e companheiros presos queriam insistir que foram os americanos que ensinaram os brasileiros a fazer a tortura. Eu não tenho nenhuma dúvida que eles ensinaram a polícia e os militares como melhorar, sistematizar, organizar melhor sistemas de informação, de procedimentos, etc. Mas os brasileiros não tinham que ser ensinados como torturar, porque já tinha uma prática de 350 anos de torturar escravos africanos escravizados. Então, sabem muito bem. E o governo de Getúlio Vargas é, já fazia isso. Eu Sem não, falar em tenho...
1: Inquisição, né? A Inquisição, ah, Inquisição
0: exatamente. Então, eu acho, que, eu acho que é fundamental manter uma crítica ao envolvimento norte-americano, que eu acho que é fundamental, eu, eu sou, nesse sentido, totalmente a favor, mas eu acho que é importante não simplificar as questões, não criar paradigmas eh, simplificados sobre a realidade. É muito mais complexa, é muito mais sutil do que o bom e o ruim, o mal e essas questões.
1: Maniqueísmo, né? Isso. Agora, você estabelece alguma relação entre aquelas manifestações de 64, aquelas marchas da família com Deus pela liberdade, com essas manifestações que aconteceram, agora menos por conta da pandemia, né mas você tinha até antes da pandemia ficar mais grave Bolsonaro ia para rua com gente pedindo a volta do AI5, fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e Nessa nota do ministro da Defesa, inclusive ele, faz, ele não cita o nome, mas ele faz referência a isso, né, que o brasileiro foi às ruas pedir que os militares resolvessem. né, Então, os militares são os grandes sábios, são os guardiões da Constituição Federal. Eu comecei a pensar há pouco tempo, essas manifestações que aconteceram agora e ainda acontecem em menor escala, agora com pessoas contra a vacina, né? fazem buzinaço em frente a hospitais e pedem intervenção militar... Você identifica algum paralelo entre aquele movimento de 64, porque hoje você. Antes você tinha. Você tirou o presidente, né? botou um outro no lugar e, e tivemos a ditadura. Agora você tem um presidente que foi eleito. Né? Ele está lá no cargo, e eu não imagino vão não, fechar o Congresso, o Supremo? Não, a,
0: analogia, a analogia existe. Existe toda uma movimentação de setores conservadores da sociedade em 64, da Igreja Católica empresariados, setores das classes médias conservadores. porque Aliás, o Brasil é um país conservador. Muito. Em costumes. Toda, apesar de toda essa noção de carnaval, da alegria, cordialidade brasileira, existe é um país muito conservador, em é muito sentido. A partir de 2013, as mobilizações, que eram uma combinação da esquerda e de direita juntos, e depois uma influência forte da direita nas mobilizações, que virou movimento conservador pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, e logo depois instalando o governo de Temer e apoiando Bolsonaro nas eleições. Existem essas mobilizações. Eu acho que é muito mais. Bolsonaro está preparando para a possibilidade de um alto golpe para manter-se no poder, seja antes das eleições ou se ele perde as eleições, chamando fraude eleitoral. Bolsonaro não é uma pessoa muito sofisticada, então ele gosta de copiar muito, então ele está copiando muito manobras de Donald Trump, e um deles foi Donald Trump insistir, insistir, insistir que houve fraude eleitoral antes das eleições, então ainda a maioria dos republicanos pensa que foi fraude eleitoral que Trump realmente tinha ganho, tinha sido vitorioso nas eleições. Então eu acho que o, o Bolsonaro está preparando para essa possibilidade, eu acho que essa reorganização das Forças armadas também faz parte de ter um os militares que estão totalmente fiéis a ele e a sua política e, e, e afastar as pessoas que não queriam é, politizar tanto as Forças Armadas, é como a, a possibilidade de fazer um, um golpe dizendo se Lula for eleito, vamos dizer, que não é não é permitível, que de, temos que eliminar isso e mobilizar as Forças Armadas para manter-se no poder alegando que foi o vencedor verdadeiro da, da Revolução. É, da, Eleições.
1: Na época da eleição aqui nos Estados Unidos, o Trump questionava a questão da, da urna, era contra a urna eletrônica, contra voto pelo correio, alegando fraude. E você mencionou aí que os republicanos ainda acreditam que houve fraude. Toda hora sai uma pesquisa aqui dizendo que, dentro do partido, dos eleitores né, do Partido Republicano, sei lá, 60, às vezes 70%, dependendo do recorte que eles fazem, acreditam que o Trump é que foi eleito, que houve uma foi. fraude foi. massiva. Então, e como é que você. Lida num país como esse. E logo naquele momento da eleição, tanto o Bolsonaro quanto os filhos dele e esses grupos de mídia de extrema direita ficaram enfatizando, olha, urna eletrônica é fraude, não tem como comprovar. E o Bolsonaro repetindo um discurso que ele havia feito na outra eleição, que ele não aceitaria nenhum resultado que não fosse a vitória dele. Que,
0: o que falou de Trump também. Exatamente. Ele falou a mesma coisa. E não, aí não, já eu, vai
1: lançando dúvidas sobre claro, o processo claro. eleitoral dois anos antes, as pessoas vão acreditando nisso.
0: Inclusive, a Erickson Neves, quando ele questionava os resultados das eleições de 2014, fizeram a mesma coisa. Primeira vez na história brasileira, desde 1930, quando há um questionamento sobre os resultados eleitorais, quando a Aliança Liberal, apoiando Júlio e questiona os resultados e justifica isso em tomar o poder e, e, e eliminar é, a, a oligarquia que dominava a política brasileira desde a da fundação da República. Então, é, é possível, totalmente possível. Por isso, é fundamental as forças democráticas, tanto é, no Brasil quanto fora, declaram-se claramente é, contra esse tipo de atuação. E o Washington Post, sábado, acho que foi sábado, domingo, fiz uma, uma editorial muito positivo. Criticando a política de Bolsonaro, dizendo que o cara estava destruindo o país. É uma indicação que pessoas intelectuais, políticos, estão muito insatisfeitos com o governo. Nós não queremos que os Estados Unidos derrubem esse governo. Nós queremos que o povo brasileiro derruba esse governo. Pelo voto. Pelo voto. Mas nós queremos apoiar e defender as conquistas democráticas das últimos 30, 40 anos e também defender, proteger os líderes populares e sociais que estão sendo muito ameaçados pelo governo, é, sendo assassinados, pessoas como a Marielle Franco e, e, e dezenas de ativistas do MST e outros é, movimentos sociais, é, povos indígenas que estão sendo mortos pelo, pelo pelos apoiadores desse governo, e por sua política genocídio sobre a Covid-19. Um dos nossos grupos, é, Defend Democracy em Brasil que trabalha em Nova York fez um, um protesto domingo sábado com grandes eh, letras dizendo genocídio bolsonaro genocídio que se deixando muito claro que a política dele resulta no genocídio da da, da população brasileira com sua política sobre covid -19. agora você
1: mencionou uma, uma coisa interessante uma, uma coisa que eu concordo que é bolsonaro é pouco sofisticado acho que não tem nenhuma sofisticação, mas há um debate muito grande que surgiu recentemente no Brasil por conta dessas mudanças aí dos chefes militares e tem um coronel da reserva que eu até entrevistei há pouco tempo, o Marcelo Pimentel, que ele está desenvolvendo essa teoria do partido militar. E aí você tem esse debate enorme em alguns setores que dizem que o Bolsonaro não é o líder disso daí. O Bolsonaro é uma é uma é um avatar que por acaso é ele, se não fosse ele seria outro, mas houve uma conjunção de fatores que permitiram que ele chegasse ao poder porque ele catalisou todo esse sentimento que havia por conta da corrupção do PT, aquela confusão toda que a gente já conhece. E que, na verdade, você tem um grupo de militares que eram tenentes, capitães na década de 70, que hoje são generais, e que nunca se conformaram em entregar o poder daquela forma não aceitam a Comissão Nacional da Verdade, acham que a lei de anistia é isso, viramos a página e o torturador que torturou ele tem que ser é, inocentado, não tem que ser julgado, não tem que ser questionado, não tem que fazer nada. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Então, existe esse debate de que haveria esse partido militar, quando você olha para o governo brasileiro, a composição, a quantidade de generais, Acabou de sair o general, o ministro da Saúde, né? os militares que têm essa fama de resolverem todas as questões, ficou comprovado agora qual é a habilidade deles para lidar com várias das dificuldades que o Brasil atravessa. Você chegou a fazer alguma reflexão, a pensar sobre essa questão? Afinal, é o Bolsonaro, de fato, que controla os militares e que está movimentando as peças? Ou são os militares que utilizam o Bolsonaro como um peão, uma peça... Nesse xadrez, porque eu não vejo diferença onde termina o Bolsonaro, onde começam esses militares, é uma coisa só. E aí ele fica ali solto, falando aquelas barbaridades, e você tem um outro pessoal operando o governo e operando a situação. E fica essa coisa: quem é que controla quem? É o Bolsonaro que controla os militares, os militares que controlam o Bolsonaro? É a mesma coisa?
0: Eu não sou especialista sobre a, a política militar, então realmente eu estou fazendo observações. É, exatamente, mas eu acho que é uma relação simbi simbiótica entre os dois, que ele legitima é, os militares no poder, porque ele tem uma base de apoio de 20 a 30% da população, que apoia Bolsonaro e seus discursos, e os militares utilizam ele porque interessa a eles manter uma certa influência e inclusive uma certa mordomia, porque os salários e a a aposentadoria, tudo isso dos militares tem sido protegido nesse processo todo. Eles estão beneficiando dessa realidade. Agora, eles enfrentam um problema, porque os militares foram muito queimados no final da ditadura e muito desprestigiados. E a Constituinte, e todo um processo depois, era de controle civil sobre as Forças Armadas, com o Ministério de Defesa, por exemplo. É, e eu acho que eles correm grande risco de ser de novo queimados nesse processo porque eles estão sendo associados com o covid-19 e um desastre o genocídio, ao genocídio genocídio e também se há uma tentativa de um golpe que não é bem sucedido eles vão ficar cada vez mais queimados então eu acho que é um é um perigo muito grande que eles estão correndo nesse momento. Vamos ver. Eu acho que, como sempre, a história brasileira é muito imprevisível. Então, não posso exatamente saber o que vai acontecer nos próximos dois anos, próximo ano e meio, antes das eleições, mas eu acho que os militares têm grandes eh, perigos em eh, ficar tão explícitos. E, de novo, eu não entendo a dinâmica interna das decisões dos três representantes das Forças Armadas de renunciar mas eles renunciaram dizendo que não queria ser sobre controle de um presidente que queria politizar as forças armadas. Então pelo menos tem atritos internos dentro da, dessa partido militar, vamos dizer eu não posso dizer em que, quais são as, qual é a relação de forças entre os vários pertinentes dessa, dessa, desses conflitos, desses, desses atritos, dessas discussões internos, certamente existem isso. Vamos ver quem prevalece nessa, nessa luta, e até que, que momento Bolsonaro serve, porque ele está enfraquecendo a posição dos setores conservadores no país. Essa declaração dos economistas é uma indicação que o grande setor está começando a ver a possibilidade de abandoná-lo, por isso lançando candidatos alternativos da chamada terceira via, Luciano Huck, João Dória, Eduardo Leite, a própria Mandetta ou, ou, ou outra... Então eles estão procurando. Será que nós temos a possibilidade de largar Bolsonaro, ganhar um segmento da, das pessoas que votaram ele e vencer contra o candidato da esquerda, seja Lula, seja outra pessoa? Então é uma. É, eles estão analisando essa situação nesse momento, porque eles têm grandes chances de perder é, as eleições em, em 22, tanto os militares quanto a, ter, a chamada terceira via. Ah.
1: Para a gente ir finalizando aqui, você tinha mencionado agora há pouco um manifesto aí que você participou da elaboração e foi entregue para diversas autoridades americanas, inclusive o Congresso, né? fazendo críticas ao governo brasileiro e apontando erros aí na condução da política. Qual foi a repercussão disso daí? Foi bem recebido e que tipo de, de consequência isso pode ter em termos de Congresso, em termos de acordos comerciais? Que tipo de pressão legítima e democrática as várias instâncias das instituições dos Estados Unidos podem fazer no sentido de... Não, não, vamos, não vamos tirar o, o Bolsonaro como todo mundo acha, né? tem que ser tirado pelo voto, o brasileiro é que tem que decidir, mas a partir do momento em que o Brasil se torna o líder na questão de contaminação, de doença, aqui todo dia eu ouço na NPR, que é a Rádio Pública Americana, o Brasil já é associado à variante brasileira. Eu acho que deveria ser a variante Bolsonaro, né? porque ela é resultado dessa negação, do negacionismo todo do governo. O que você acha que esse tipo de manifesto que você ajudou a realizar pode ter de positivo numa pressão internacional para que o Brasil, de alguma forma, tente se enquadrar em políticas, em aceitar a ciência, em fazer o que deve ser feito para conter a pandemia e seguir uma vida normal?
0: Nós preparamos um dossiê, uma carta, um dossiê para a administração Biden e também circulamos dentro do Congresso. Foi recebido por vários ministérios do governo dele, que sabemos que tomava muito sério. A própria embaixada brasileira nos Estados Unidos se assustou e começou a fazer uma campanha de proteger a imagem do Brasil, propondo esse evento em Harvard, que eles propuseram. E foram para Harvard e disseram, não quer que o embaixador venha falar com vocês sobre a situação entre Brasil e os Estados Unidos. Então, eles estão na defensiva sobre esse dossiê que nós é, produzimos. E qual foi o objetivo? O objetivo era de orientar o governo de Biden para ter uma política progressista sobre o Brasil. Entre outras coisas, ouvir, por exemplo, nas negociações sobre o meio ambiente, ouvir os movimentos sociais populares, cria condições e mecanismos para que não é somente um diálogo entre os estados, quando o Biden vai organizar essa 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 reunião sobre o meio ambiente em abril, é, no 25, 24, 25 de abril. É fundamental que seja consultado os movimentos de povos indígenas. É fundamental consultar os ONGs que estão trabalhando há anos defendendo a selva amazônica para ouvir a sua opinião sobre qual é a melhor maneira de solucionar os problemas de esque esquecimento clim climático e a defesa da, da, da selva amazônica. Então, essas são questões que nós levantamos para, para o governo, que é fundamental de levantar as questões de direitos humanos e os ataques às líderes dos movimentos sociais e populares no Brasil. Eu acho que a gente está tendo uma boa recepção. Eu eu tenho falado com vários deputados e senadores, ou seus assessores, que receberam, ficaram muito impressionados com a qualidade do nosso relatório, produzido por 30 pessoas e é endorçado por mais de 100 brasilianistas especialistas e então a nossa intenção agora é de seguir esse diálogo com o congresso com os, uh, as formadoras de opinião pública e a política pública é além de mobilizar na medida possível a, a opinião pública contra o governo de, de Bolsonaro e seus políticos de genocídio então essa é a nossa política e eu acho que a gente na medida possível vamos ter um certo efeito com nossa at as atividades estamos realizando nossa terceira uh, con uh, conferência nacional congresso nacional da nossa rede para avançar novas políticas para o ano que vem. E eu acho que o ano que vem vai ser um ano muito... Inter... Esse ano e o ano que vem vai ser muito interessante no na... Na desenvolvimento de solidariedade com o Brasil e também a situação brasileira vai se identificar com, com as eleições de 2022.
1: Tem alguma coisa mais do livro que você queira falar? aí O livro é, é fantástico, né? Eu vou deixar o link depois nas informações do episódio, mas tem algum aspecto que você acha importante destacar?
0: Não, eu... Para mim foi, foi um grande alegria escrever esse livro, porque eu participava de uma maneira muito mínima nessa nessa nesse movimento nos Estados Unidos, eu era muito jovem, foi para o Brasil, mas eu acho que era muito importante informar o público americano e brasileiro sobre essa realidade, e eu acho que eles servem em certo sentido para pensar como fazer as coisas hoje em dia, porque, na verdade, 40 anos atrás, sem internet, sem eh, mídia social, eles tentaram e conseguiram, modificar a opinião pública americana, ou pelo menos entre os formadores de opinião e políticos importantes sobre o Brasil. Então, é, com uma situação muito mais sofisticada, estamos tentando fazer a mesma coisa. Eu acho que os exemplos dessas pessoas pioneiros 40 anos atrás, vale a pena lembrar ah, o seu trabalho e valorizá-lo muito.
1: Tudo bem. Então, eu... Agradeço a entrevista e vou tomar emprestado o título do seu livro para dizer que, apesar de vocês negacionistas, amanhã será outro dia Ai. e a gente vai avançar e tentar corrigir as coisas. Obrigado pela, pela entrevista, James.
0: Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador James Green sobre o livro Apesar de Vocês. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. É importante que negacionistas, terraplanistas, defensores da tortura e de ditaduras saibam que, apesar deles, amanhã será outro dia. Nas informações do episódio, você encontra o link para o livro do James. Lá você também acha o link para o canal de distribuição do Roteiristas no Telegram. É só clicar e se inscrever. Se você preferir receber os episódios pelo WhatsApp ou pelo Signal, é só mandar um e-mail para roteirices.com, que eu te adiciono na lista. E se você tiver interesse em colaborar com o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!